0: Lass dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente und die haben unglaubliches Potenzial. Und genau darüber wollen wir heute wieder sprechen. Hallo Jenny, schön, dass du wieder dabei bist und mir die richtigen Fragen stellst.
0: Liebe Anja, hallo. Ja, und vor allem geht es heute nicht nur um einen selber, aber auch, wie kann ich mich selber und auch andere stärkenbasiert führen.
1: So sieht es aus, ja.
0: Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht? Also erstmal muss man das ja mit sich selber erklären, das ist ganz klar.
1: Ja, also es ist, ist tatsächlich die Basis, mir meiner selbst bewusst zu werden, haben wir beim letzten Mal ja auch drüber gesprochen. Und gerade als Führungskraft, wenn ich nicht weiß, wie ich ticke, wird es schwer, auch andere zu inspirieren. Und Führung hat für mich sehr viel mit Inspiration von anderen zu tun. Und ähm, ich habe mir dazu, habe ich ja schon ein paar Mal getan, auch nochmal die Forschung von Gallup angeschaut. Ja. Und ähm, was wir ja in einer der letzten Folgen auch schon besprochen haben, ist, wenn äh, die, die, die messen ja viel, die werten ja viel aus, die führen viele Befragungen durch. Und was auch, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben, ist, wenn ich in meinen Stärken bin, also stärkenorientierte Entwicklung, für mich betreibe, dann habe ich eine sechsmal höhere Produktivität. Ist für mich als Einzelperson natürlich super spannend, aber überleg mal, wie sich das ähm, ja, vervielfacht für ein Unternehmen. Ja.
0: ja. Ähm,
1: was noch dazu kommt, ist auch die direkte Verbindung zur Lebensqualität. Und jetzt überleg mal, wenn ich, wenn ich gefühlt in meinen Stärken auch meinen Job machen kann und meine Lebensqualität sich dadurch erhöht dann habe ich ja auch das Gefühl, wenn ich gerne meinen Job mache, dass ich etwas zurückgeben möchte an meinen Arbeitgeber und wenn ich etwas zurückgeben möchte, werde ich potenziell auch und und diesen Erfolg auch erlebe, werde ich natürlich auch irgendwann dafür belohnt, ob das jetzt mit einer Gehaltserhöhung oder einer anderen Position ist, die ich dann ausleben kann und das ist so ein so ein schönes Hamsterrad, so ein schöner Kreislauf, der sich ergibt, der wo mein persönliches Wohlbefinden nicht nur zu meinem persönlichen Erfolg beiträgt, sondern auch zu dem von etwas Größerem, nämlich zu einem Team oder eben zum ganzen Unternehmen. Ja.
0: Vielleicht magst du ganz kurz nochmal die Zahlen nennen, die da rauskamen bei der Untersuchung, als man geguckt hat, wie viele sind dann überhaupt zufrieden mit ihrer Arbeit? Und äh, genau, da gab es doch eine Studie ja. zu
1: ja, also da gibt es gibt ganz viele Studien zu und die meisten sind natürlich in Nordamerika gelaufen, aber die die, ähm, die Zahlen für Europa sind noch dramatischer. Also wir reden <lacht> ja, es ist wirklich so, wir reden von rund 80 Prozent Unzufriedenheit mit dem, was ich jeden Tag tue.
0: Und absolut, wenn jeder Mitarbeiter, also da fängt es ja schon an, macht jeder Mitarbeiter überhaupt das, was er wirklich gut kann? Ist er an einer Position eingesetzt, wo er überhaupt das aus sich herausholen kann? Das ist das eine. Und das andere natürlich auch, hat der Chef das verstanden und macht der Chef überhaupt das, was er gerne macht? Also das sind ja, ja zwei unterschiedliche Dinge und ich denke, dass die ähm, sicherlich, dies verstanden haben, eine bessere Performance hinlegen. Mit es, ihrem ist, es
1: ist natürlich auch ein Interesse an Menschen. Ne? Es ist ein Interesse erstmal bei, an mir selbst, wenn ich weiß, was ich gut kann, auch wie ich Dinge gut zum Beispiel kommunizieren kann. Führungskräfte müssen ja unglaublich viele Dinge kommunizieren. Dann habe ich natürlich auch eine ganz andere Wirkung bei den Mitarbeitern. Ja? Und, und das, ist, das ist der erste Punkt. Was ich aber noch mit einbringen möchte, ist, wir leben ja in einer sehr volatilen Welt. Ne? Also ist die VUCA-Welt, volatil und komplex und kompliziert ist es sowieso schon immer gewesen, aber kompliziert lässt sich lösen. Komplex gibt es halt keine einheitliche Lösung. Und, und diese außergewöhnliche Und sich schneller drehende, sich immer schneller wandelnde Welt trifft aber auf eine relativ alte Managementkultur. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man in großen Unternehmen ist oder geh nur mal, geh du als Kunde in ein Unternehmen und du möchtest den Chef sprechen. Du merkst immer sehr schnell, dass Hierarchien, ich rede gar nicht von Beamten, da ist es noch mal krasser, diese diese hierarchischen Strukturen. Aber guck, guck mal, in gewöhnlichen Unternehmen, dieses starke Hierarchische, da ist nicht dieses, wir sind agil und jeder darf Entscheidungen treffen und das Schlimme ist, ich komme ganz oft in Firmen rein und dann sagen die Mitarbeiter, oh, nee, ich will ja gar keine Entscheidungen treffen, der Chef soll mir sagen, was ich tun soll. So und diese Dynamik, die wir da gerade erleben, die wird ja immer schneller, das merkst du ja auch, das merkt ja jeder von uns, auch wir als Einzelunternehmer merken ja, die Welt dreht sich ja immer schneller und das ist ja nicht nur die Technik, die sich immer schneller dreht, um uns herum wird es ja auch immer wilder, gerade ja. jetzt. Ja, ob, und das, das ist ja das Thema auch der Krise, wir werden jetzt gerade alle auf uns zurückgeschmissen, aber die Welt draußen dreht sich trotzdem weiter.
0: Ja, richtig, aber wir haben jetzt plötzlich mit ganz anderen Herausforderungen zu tun und äh, manche werden dann abgehängt.
1: Und, und der Punkt ist, wenn ich es jetzt schaffe, den Fokus auf mich und meine Stärken zu richten, wie ich die in mein Tun einbringen kann, dann habe ich ja den Fokus auf dem, wie ich heute auch arbeiten möchte. Und wenn das mehrere Firmen tun wollen, dann hat das eine logische Konsequenz. Dann wird nicht mehr die Politik erfolgreich machen, also die äußeren Rahmenbedingungen, die die, die steuerlichen Komponenten oder was auch immer, alles was so von außen, sondern wenn das, das höchste Interesse eines Unternehmers und eines Unternehmens mit seinen Mitarbeitern ist, dass die Menschen so arbeiten können, wie sie arbeiten wollen, entsteht doch eine logische Kette von Pro- Produktivitätssteigerung.
0: Ja, das sollte man meinen, aber ich weiß nicht, warum man irgendwie im Kopf hat, die Mitarbeiter auch klein zu halten. Das ist was, was mir dazu gerade einfällt. Also ich, egal wo ich schon angestellt gearbeitet habe, diese Meckerei, das ist was, was sich immer wieder eingestellt hat. Das Meckern am Chef, das Meckern an der Situation. Ähm, egal in welchem Theater, bei mir waren es oft die Theater, ich war, war es das Gleiche. Mhm. Und man hatte das Gefühl, man man durfte nicht seine Meinung sagen, man durfte nicht das einbringen, was man denn kann.
1: Ja, und warum glaubst du, ist es so, dass dieses Meckern und Jammern entsteht? Du hast gerade einen Punkt gesagt, weil ich nicht das einbringen kann, was ich einbringen kann. Aber genau das ist ja dann auch der Ansatz für, ähm, ja, stärkenorientierte Entwicklung, ich muss es wieder sagen. Warum? Weil wenn du dem Mitarbeiter gar nicht die Chance gibst, so eine Selbsterfahrung zu machen, also nehmen wir mal das Thema an, Entscheidung treffen. Ja. ja. Das ist so der Klassiker. Wenn der Mitarbeiter nie alleine eine Entscheidung treffen durfte und auch nie die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, so eine Entscheidung alleine zu treffen und vor allen Dingen auch die Konsequenzen erlebt hat, wie soll er dann wissen, was er kann, was er nicht kann, was gut ist, was schlecht ist? Also das ist ja so, das ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die dann eintritt. Und dieses Kleinhalten, das passiert halt durch diese hierarchischen Strukturen. So, und jetzt kommen wir hin in dieser agilen digitalen Zeit. Ne? wir kennen das ja. Also es ist die Pyramide. Da oben sitzt irgendwie Chef, 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 und dann kommen viele, viele Chefs unten drunter. Und irgendwann kommt unten dann die breite Masse.
0: Das so. Callcenter.
1: <lacht> ja. ja, und jetzt und jetzt heißt es tatsächlich unten jetzt entscheidet doch mal selbst. Was glaubst du passiert?
0: Ja, wenn ich das nie durfte, werde ich äh, mit 35 Fragezeichen im Kopf denken, aber ich traue mich nicht, was passiert, wenn ich das dann falsch mache, werde ich dann äh, entlassen, keine Ahnung.
1: So, und was passiert jetzt, wenn du sagst, diese Basis, jetzt wir nehmen jetzt mal die Basis und das ist keine Wertung. Die Basis des Unternehmens, der untere Teil in dieser Pyramide, bekommt erstmal die eigenen Stärken erklärt und versteht sich selbst etwas besser kann dann auf Basis dieser Stärken eben sich entwickeln, selbst Erfahrungen machen. Was glaubst du, was dann von unten nach oben in dem Moment passiert?
0: Ja, vor allem, wenn man ein offenes Ohr hat. Also das war das, was ich, was mir am meisten ähm, gefehlt hat oft. Diese, ich habe eine Idee und ich sehe, wie ich das in meinem Arbeitsumfeld einsetzen kann, weil es es besser machen würde. Das würde ich gerne nach oben hin kommunizieren. Ja. Und dann kam da meistens, nee, habe ich keine Zeit, nee, ist komisch, macht man Deckel drauf. Ist Quatsch. Und das demotiviert einen sofort.
1: Warum? Weil weil im Zweifel wir es nicht kennen und nicht gelernt haben. Das ist genauso, das haben wir jetzt schon häufiger gesprochen, wie immer auf Fehler und immer auf Schwächen zu gucken. Und das ist ja wahnsinnig anstrengend, wenn ich immer irgendwelche Fehler ausmerzen muss. So ähm, Im agilen Arbeiten, ich sage es immer wieder, ist dieses Fail Fast ganz wichtig. Aber wenn ich diesen mhm. Fail-Fast-Gedanken nicht inhalieren kann, weil ich Angst habe, Fehler zu machen, dann werde ich auch nie diese Selbsterfahrung machen.
0: Ja, ich werde es mich vor allem auch nicht trauen, ein zweites Mal zu machen.
1: Genau, genau. Weil wenn, wenn, und das ist das, was in der Hierarchie dann passiert. Ne? Dann mache ich lieber gar keine... Ähm, und dann kommt diese Unzufriedenheit. Wenn der Mensch keine Entscheidung mehr treffen kann, einfach nur noch funktionieren muss, wie soll ich denn dann meine Stärken entfalten?
0: Aber was glaubst du denn, wissen denn viele, viele, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, viele Bosse sozusagen.
1: Also Management.
0: Management, Wissen die nicht, wie es ihren Mitarbeitern geht? Ist es ihnen nicht wichtig? Was glaubst du oder was weißt du?
1: Ich möchte da keine allgemeine Aussage zu treffen, weil es gibt durchaus auch ganz tolle Positivbeispiele, die ich erlebe. Ich, Ich glaube, jeder kann in seiner Position etwas dafür tun, stärkenorientierte Entwicklung zu betreiben. Und jetzt sind wir wieder bei dem, womit wir gestartet sind. Sich selbst führen, das ist der erste Schritt. Und wenn ich die Erkenntnis habe, und ich möchte nie jemanden animieren, direkt seinen Job zu kündigen, aber wenn ich laufend die Erkenntnis habe, dass all das, was mir der liebe Gott oder wer auch immer, das Universum oder whatever mitgegeben bekommt, ja. Mama und Papa, ja, wenn ich das alles nicht einsetzen kann, ja, wie will ich denn dann zufrieden werden? Und jetzt schlägt sich das doch weiter durch. Du hast gerade gesagt, ja, und dann wird gejammert. Genau, so, dann mache ich einen Job, wo ich keine Lust zu habe. Dann gehe ich nach Hause und jammer bei meinem Partner sagt, wie blöd das alles ist. Ist nicht gerade zuträglich für die Stimmung, oder? So Selbst im Zustand der Verliebtheit nervt das, äh, wenn man dann ständig vorgejammert bekommt, wie blöd der Chef ist, wie blöd die Kollegen sind und so weiter. Und genau. das, das potenziert sich dann natürlich. Dann erzähle ich immer im Freundeskreis, oh, alles doof. Dann zieht mich das runter. Wenn ich immer schlecht drauf bin, wird auch mein Immunsystem irgendwann mal sagen, mm-hmm. soziale Kontakte, die sagen dann auch, auch oh, so mit so einem Dauerjammerer habe ich eigentlich auch keinen Bock. Oder du schließt dich mit ganz vielen Jammerern zusammen und du weißt, wie das ist. Ja, gibt es auch. Ne? Die, die mögen das gerne. Also es gibt so Gruppen, die tun sich zusammen und reden den ganzen Tag über Krankheiten oder über Kriege oder alles, was auf der Welt schlecht läuft, über die Krise sowieso, ja, über Virus und was weiß ich was. Wir ähm,
0: kommentieren dann ganz, ganz schlimm auf Social Media. Ja.
1: Aber was, was macht das mit dir, Jenny?
0: Ja, ja, das zieht mich runter, das ignoriere ich auch. Also ich meine, von solchen Menschen gehe ich auch, äh, nehme ich dann Abstand. Es also, passiert natürlich auch, dass ich auch mal jammere, aber ertragen auch. kann ich das auch nicht auf Dauer.
1: Genau, aber das Wichtige ist, dass in dem Moment, auch nochmal, mir fällt etwas auf, vielleicht, wo ich einen Fehler gemacht habe. Vielleicht fällt mir sogar was auf, wo ich sage, boah, das. Ich, wir haben gerade eben drüber gesprochen, Technik ist jetzt nicht mein meine Lei. La- also doch, ich liebe Digitalisierung, aber wenn ich, wenn ich die Dinge dann selbst technisch umsetzen muss, denke ich immer, oh, ich weiß, wie es geht und ich weiß, was ich an Endprodukt haben will. Aber es dann Schritt für Schritt umzusetzen, fehlt mir manchmal einfach die Disziplin und es ist nicht. Geduld. Die Wis- ja, ja, die Geduld natürlich durch die Tatkraft, wenn es schnell genug geht, ne? Oder die Wissbegier will aber lieber noch mehr Neues und noch mal anderes und noch mal was ausprobieren, will neue Erfahrungen machen. Und wo ich dann denke, wenn ich jetzt stupide 50 Podcast-Folgen schneiden muss, dann, lau- dann laufe ich amok. Das ist keine stärkenorientierte Entwicklung. Ich kann das natürlich auch anders angehen. Ich kann ja jetzt auch sagen, ich ich lasse es sein. Oder ich sage, nee, ich setze mir ein Ziel. Ich möchte bis dann und dann das gelernt haben, ein Lernziel zum Beispiel. Oder ich möchte bis dann und dann die Aufgabe erledigt haben. Und da kommt was ganz Entscheidendes. Und das ist immer mit den Stärken verbunden. Ich muss mir Gedanken darüber machen. Ich darf mir Gedanken darüber machen, warum ich das tue. Mein Warum und mein Wofür, das ist essentiell. Die Stärken können mir dann wieder helfen, wie ich das umsetze. Also die Stärken sind mein Wie. Die geben mir quasi den Werkzeugkoffer mit, wie ich mein Warum umgesetzt bekomme. Und das ist auch Selbstführung. Wenn ich nämlich für etwas brenne und sage, das ist mein Warum, dafür renne ich los... Da geben natürlich die Bedürfnisse aus den Stärken auch ein paar Rückschlüsse drauf. Das geht, da kann man erahnen, in welche Richtung das geht. Aber ich brauche mhm. jetzt für diese Situation, nehmen wir jetzt das Beispiel Podcast, brauche ich ein Warum. Warum ich das tue, ein brennendes Warum. Dann ja. kann ich mir sehr genau angucken, welche Stärken kann ich denn nutzen, um genau das zu erfüllen. Das
0: Und deine Stärken, um das jetzt auszugleichen, wären...
1: Um das zu erfüllen, also ich habe ich habe ja. hab, hab eben noch gesagt, ich würde noch 100 weitere Folgen mit dir produzieren, quatschen, das ist meine Stärke. Also die Folgen <lacht> produzieren ist jetzt nicht das Thema. Bei mir ist es wirklich die Leistungsorientierung, also ja. das ist mir die die mich Ziele setzen lässt und die auch vor allen Dingen Ziele abhaken will. Die Höchstleistung auf der 2, die möchte das Ganze gerne noch perfekt haben. Das ist dieses Streben nach Exzellenz. Ne? Also ich will da nicht einfach ein, ein Intro dran geklatscht haben, sondern ich möchte, dass es schön einspielt und so weiter. Ich habe natürlich auch nicht ein 0815, sondern ich habe es mir vom Profi wie dir einsprechen lassen und äh, vom Stefan produzieren lassen. Das sind ja alles so Dinge, da kommt die Höchstleistung raus. Ne? Die Wissbegier guckt tatsächlich, was gibt es für technische Möglichkeiten damit ich äh, also was mir das selbst beibringen kann. Also diese ja. Neugier, die kommt aus der Wissenschaft ja. hier. Ähm, Verantwortungsgefühl, das ist meine Nummer, ähm, nee, Einfühlungsvermögen ist die Nummer vier, dann kommt das Verantwortungsgefühl. Einfühlungsvermögen, ja, da dürfte ich ein bisschen mitfühlen mit mir selbst sein, wenn es vielleicht nicht ganz so <lacht> schnell war. Aber Verantwortungsgefühl kommt tatsächlich noch dazu.
0: Vielleicht für das Projekt ähm, selber.
1: Ja, genau, doch, das kann hm. ich mir zunutze machen, weil ich deine Verantwortung ähm, nicht nur für andere, sondern auch für mich übernehme. Nämlich, ich möchte ja, dass mein Business auch erfolgreich läuft. Ich möchte ja auch äh, den Menschen Inhalte liefern. Ich habe auch einigen, die in meiner Akademie sind, versprochen, dass dort Inhalte kommen. Unsere Videos werden in meiner Akademie auch hochgeladen. Und das sind so Dinge, die die das möchte ich sicherstellen. Und da ist das Verantwortungsgefühl. Und wenn ich dann noch sage, bis dann und dann habt ihr das, dann wird es ganz kritisch, weil dann liefere ich, in dem Zweifel liefere ich ähm, eine Minute vor Ablauf der Zeit, weil das Verantwortungsgefühl dann durchschlägt und die müssen das, also mit der leistungsorientierenden Kombination wieder.
0: Ganz kurz noch eine Frage. Was hat sich denn für dich verändert, seitdem du dich selber stärkenorientiert, auf Basis der Stärken führst?
1: Mehr Verständnis für mich selbst. Okay. Und für die anderen. Weil sich selbst führen heißt ja auch, den anderen sein lassen zu können, wie er ist. Du kennst es auch. Ich habe gestern wieder so eine Situation gehabt, die mich sehr geärgert hat. In einer Gruppe, wo sich nach meinem Empfinden jemand sehr in den Vordergrund gestellt hat. Und jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, was für eine blöde Kuh, muss ich da wieder in den Vordergrund spielen? Ja. Ich. Also ich, ich bin auch nicht immer ausgeglichen und entspannt, was das anbelangt. In dem Moment hat es mich tierisch, vor allen Dingen, weil eine, Falschaussage gemacht, also eine falsche Aussage zu einem Tool gemacht wurde. Aber im Endeffekt denke ich, ist das jetzt meine Baustelle oder Ihre Baustelle? Also wenn ich persönlich betroffen wäre, hätte ich was dazu sagen können. In dem Moment, nö. Wahrscheinlich hat sie ein Thema mit Bedeutsamkeit zum Beispiel. Sie muss sich da in den Vordergrund stellen. Hallo, ich bin die Neu und ich habe was zu sagen und ich denke nur, what? Ja, als erste Mal dabei und Klappe aufreißen, es ist nicht meine Welt. Aber es geht mich auch nichts an. Und dann zu sagen, ja, ähm, was machst du jetzt auf Basis deiner Stärken? Einfühlungsvermögen, sagt dir, ne, nimm dich jetzt mal einen Moment zurück, fühl dich mal rein, vielleicht wollte sie damit auch uns was Gutes tun, ist aber voll in die, hat es voll. Ja, ist dann so, ne? Ähm, also so, das ist, es klappt nicht, also ganz ehrlich, wir sind ja alle keine Heiligen, ne? Wir können ja alle tausend Tools lernen, aber das braucht halt einen Moment. Aber zumindest komme ich schneller aus diesen, aus diesen Gedanken, aus dieser Energie raus, dass es mir nicht zu lange Energie raubt.
0: Und du kannst einfach mehr bei dir sein.
1: Ja, genau. Das ist das Essentielle. Ja.
0: Und noch eine letzte Frage. Wenn ich denn jetzt nicht der Führende bin, sondern vielleicht eben ein Mitarbeiter mhm. und sehe, ich würde so gerne mit meinen Stärken arbeiten, Was würdest du denn empfehlen, wie kann man dann zu seinem Chef möglicherweise gehen und seine Stärken auch anpreisen und sagen, hey, vielleicht wäre es eine gute Idee, du mich anders einnimmst, weil da bringe ich dir mehr.
1: Also das kannst du relativ leicht. Es gibt sogar Vorlagen dafür, womit du dich mit deinen Stärken dann auch beschäftigen kannst, also wie man das Beste in mir zutage fördert wie du aber auch das Schlechteste mir zutage fördern kannst. Und das empfehle ich sogar, damit proaktiv zu dem Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, Pass mal auf, das sind die Dinge, die ich hier zu bieten habe. Also wirklich über diese Bewerbung hinaus. Manchmal kommen wir auch in ein Team, was schon sehr lange besteht. Und man muss, man hat eben keinen Bock, sich wie gestern in diesem Fall, sich direkt in den Vordergrund, hallo, hier bin ich, ich bin hier neu, ich habe was zu sagen, sondern dass man dann wirklich sagt, Mensch, pass mal auf, das ist das, was ich zu bieten habe. Könnt ihr das hier gebrauchen? Also schon fragend immer, ne? Und wie kann ich das hier am besten einbringen? Das finde ich schon wichtig. Und da darf ich auch sagen, hey, hier holt ihr das Beste in mir zum Vorschein. Und hier ruft ihr aber auch vielleicht das Schlechteste in mir zum Vorschein. Also äh, bei mir ist es ja, das, das habe ich ja beim letzten Letzten Mal auch schon erzählt, Wiederherstellung und ähm, und Kontext, da kann man wirklich auf die letzten stärken, also die nicht vorhandenen Talente mal draufschauen, die werden nie zu stärken, das habe ich mich selbst falsch ausgedrückt. Ähm, (lacht) Also da kannst du wirklich mal draufschauen und sagen, ähm, wenn die Leute immer wieder zu mir kommen und die Vergangenheit durchwühlen wollen, dann wird mich das irgendwann nerven. Ja, Oder wenn wenn ich so einen kleinkarierten Fehlersucher habe, der auch den Prozess aufhält und wir nicht wirklich vorankommen, das, da, da holst du auch das schon mal das Schlechteste in mir zutage. Ja, das passiert. Und ähm, Behutsamkeit ist ja auch nicht so eins meiner ganz stark ausgeprägten Talente, sondern steht auch eher hinten. Äh, da, das führt dann letztendlich dazu, dass ich mit solchen Leuten auch keinen behutsamen Umgang pflege, sondern dass ich dann wirklich Tacheles rede. Und das dürfen die dann aber auch wissen, weil wenn mir die Hutschnur platzt, weil einer meiner höchsten Werte ist Authentizität. So, Und wenn mir die Hutschnur platzt, dann darf mir die auch mal platzen. Das heißt aber nicht, dass ich auf Dauer mit demjenigen äh, das Böse meine oder dem Dauer bin. Aber ich, absolute Klarheit, sonst äh, funktioniert das nicht. Und,
0: äh, ja, Behutsamkeit steht bei mir auch gerade hinten. Das hat, da hast du gerade was gesagt. Da dachte ich, oh ja, kenne ich.
1: Ja, also das ist ja nicht schlimm, dass wir nicht auch behutsam mit den Menschen, guck mal, ich habe Einfühlungsvermögen, du ja auch, hast ja auch Einfühlungsvermögen ganz weit oben. Wir können uns schon total gut in den anderen hineinversetzen, aber wenn wir das Gefühl haben, da läuft was chronisch gegen den Strich, dann sind wir jetzt nicht so behutsam und sagen, ach, könnten wir eventuell, Hamti-Tamti, vielleicht, wenn es keine Umstände macht, eventuell. Nee, wenn wir im Arbeitsprozess, jetzt nehmen wir es wirklich auf den Arbeitsprozess, wenn wir jetzt weiterkommen wollen, lass uns mal bitte kurz, Ne, Butter bei die Fische, Fakten auf dem Tisch und dann können wir gerne auch danach wieder nett und einfühlsam weitermachen, aber nicht mit so einem ne, Jammerer.
0: Ja, weil ja. wir wollen ja auch den Kar okay. nicht gegen die Wand fahren. Also wir ja. wollen ja vorankommen. Und definitiv, genau. Die Tatkraft verhindert das.
1: Die, die Tatkraft ist, dann wird dann irgendwann ungeduldig. Das ist so, kennst du auch, Jenny, ne? Sitz mal in so einer Laberrunde, wo diskutiert wird und diskutiert wird. Und du denkst, hä, waren wir da nicht gerade schon mal? So und bei, so nach einer halben Stunde denkst du, hm, ich habe gerade eine Wiederholungsspur, oder? Irgendwie bin ich da jetzt schon wieder an dem Thema. So, und dann geht Behutsamkeit hin und sagt, wenn du es diplomatisch ausdrückst, da gibt es Techniken, die kannst du lernen. Dass du, meine Wahrnehmung ist gerade, dass wir das Thema jetzt dreimal behandelt haben. Ja, das wirkt auf mich, als ob wir hier gerade nicht wirklich vorwärts kommen. Und mein Wunsch wäre, dass wir entweder jetzt zu einer Entscheidung kommen oder das Thema mal ad acta legen. Das ist wenig behutsam für einige. Ist aber von meiner Seite aus durchaus wertschätzend versucht zu formulieren. Ja, und wenn es dann gar nicht anders geht, dann muss man auch mal sagen, dann verlasse ich halt auch mal den Raum, weil das bringt mir jetzt hier nichts weiter.
0: Ich komme wieder, wenn ihr damit fertig seid.
1: Genau. Wenn ihr weiter jammern wollt, dann macht das bitte gerne, aber ohne mich. Und ja, also da bin ich mittlerweile sehr konsequent geworden, weil ich, ich... ich möchte, das, das habe ich euch ja beim letzten Mal gesagt, ne, wenn wir an diesen Baum denken, ich möchte einfach diese Intentionsabschirmung, die mich von meinen Zielen abhalten, diese ganzen Energieräuber, die jeden Tag warten, die sind da, die brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Nicht immer in menschlicher Form, manchmal sind wir die auch selbst, aber wenn ich es schaffe, mich selbst zu führen, also Klarheit über mich selbst und meine Stärken zu haben, dann wird es auch im Außen einfacher, definitiv.
0: Und ich fühle mich dann auch einfach tatsächlich stärker und bestärkt darin, dass ich, so wie ich bin, gut bin, weil ich nämlich das leben kann.
1: Genau, genau, ja. Und mein letzter Appell, bitte wirklich, es ist nicht damit gemeint, sofort alles, was man bisher macht, hinzuschmeißen, nur weil es doof ist, sondern die Perspektive zu verändern und zu gucken, was kann ich richtig gut und wie könnte ich ein und dieselbe Aufgabe auf Basis meiner Stärken lösen. Und das ist das, was ich jeden Tag mit den Menschen tue. Ja. Also das das, das ist genau der Punkt. Dieses sich selbst führen auch bei der Übersetzung zu helfen, damit ich mich besser verstehe. Und dann funktioniert es auch mit dem Nachbarn. Oder wie heißt der (lacht) Verbesser?
0: Ganz genau. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen vorweggegriffen, aber äh, beim nächsten Podcast werden wir das nochmal gezielter ansprechen. Und zwar ist da nämlich das Thema, wie sieht ein stärkenorientiertes Leben aus? Ja. <lacht> da gucken wir noch mal auf das Ganze ja. drumherum. Und vielen Dank, Anja, für den heutigen Podcast.
1: Ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao.